0: All <laughs> Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos al episodio número 19 de Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cervezas sin pretensiones, ¿por qué? Porque no somos unos flipados. Y ya sabes, este nuevo formato de cerveceando podcast un poquito más corto, donde que no le gusta pipica, da, ya, da lo, de, igual, ya lo dejo. Da igual, venga, ya pasa 15 días. Ya, ya, pa ya, ya, me, ya me he calmado. Sí, pero sigues cabreado, sigues cabreado, ya, a ¿eh? ver, que, que de datos, evox y, y, y Spotify y donde nos escucha la gente y si tenemos más oyentes, pues seguimos con este formato. Si no volvemos al anterior. Ya sabes, este formato más pequeñito en vez de ser de una hora, con cuatro cervezas, dos batallas. De cuatro cervezas Pues nos proponemos dos cervecitas Nos enfrentamos en batalla Algo así coqueto Tranquilico Para que nos escuches rapidete Mientras que vas a trabajar O haces ahí un poco de spinning Y ya está Si te gusta déjanos en redes sociales ¿Eso, eso que quítate los granos? Claro Es spinning De <risa> Bueno, pues en este. A mí hablame de cerveza. Claro que sí, claro <risa> o sea, que sí. ¿que de deporte? Sí, en no, el. Ep... Deporte habrá otros podcasts. Sí, en el episodio anterior con el que comenzamos en el año 2021 viajamos a Asia. En este caso también viajamos a otro país, pero nos quedamos dentro de Europa. ¿A qué país viajamos, Pipica? A Alemania. ¡A Alemania. Pues ¿sabes? sí, en este país volvemos a este volvemos a Alemania y vamos a tener eh, orgullo de presentar dos cervezas diferentes que no son las típicas de trigo alemanas. Exacto. O sea, también hacen otros tipos de cerveza en Alemania, que por cierto hacen muchas cervezas, muchas marcas y muchos tipos. Eh, efectivamente, así que en este caso vamos a presentar dos, dos cervezas, una de ellas Umi, famosa, y vamos a presentar, pero ya mismo, ¿o ¿qué es esa? Venga, sí, no es sin contemplaciones. ¿Para sí, qué pues vamos a decir que la gente se meta en nuestra web cerveceando ¿Para qué que nos escriban si en nos Twitter ya. en Ivos en sí. Instagram. Ya. Eh, por cierto, decir que Ivos eh, nos ha sacado en una lista de los mejores podcasts o de los podcasts recomendados para, para escuchar desde casa. Y bueno, si nos has visto en esa lista y te has suscrito. Bienvenido o bienvenida. Es verdad, es verdad, Gracias a Ivos. Gracias. Claro, Ivos, te queremos. Te queremos. Sácanos ahí, recomiéndanos, hombre. Hombre, bien seguro. Claro que sí. Pero bueno, eh, muchas gracias a Ivos por eh, meternos en esta lista. Y comenzamos, Pipica. Ya mismo bueno, venga, la primera, vamos a ir al turrón, que bueno, si no se ah, nos hace muy largo. Efectivamente, que, precisamente si hemos reducido el formato para que sea más corto. A ver si lo no vamos a hacer más largo ahora. No Hacemos más largo porque somos unos cansinos. Somos muy zamarros, ya lo sabéis. Efectivamente, somos zamarros porque somos de abacete, pero bueno. Vamos a ver, la primera cerveza. La Bex, Bex, eh, Marca archiconocida. Efectivamente. La Bex tenía que ver un millón de veces en el supermercado porque está súper fácil de encontrar en grandes superficies como fuera el Campo, fuera el Carrefour o el Corte Inglés. o sí, de Cualquier, cualquier raíz, supermercado raíz. generalista eh, seguramente esté. Efectivamente. La Bex es una cerveza alemana, ¿de acuerdo? Y hoy voy a hablar un poquito del fabricante. ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver. La cerveza Vex fue creada en el año 1873 y pertenece a la cerveza alemana de Brauer Brex. Bien. Y esta cervecería, ubicada en la ciudad de Bremen, uh -huh. donde eran los Totamúsicos. Efectivamente, los Músicos de Bremen. Ay, ay, ay. Fue fundada por tres empresarios alemanes: Luder Rutenberg, Heinrich Beck y. que fíjate, es el único que cogió el nombre. Efectivamente. Heinrich Beck y Frank Gustav Thomas May. Ojalá, ese es que tenía el nombre muy largo. Tú imagínate, ¿cómo llamamos a la cerveza? Frank Gustav Thomas May. A ver, no, pues, eso no queda bien pero, en el marketing. Pero Gustav era el nombre de un misil, ¿no? O un cañón. Sí, Gustavo, Gustavo, como la rana, <risa> en la década de 1800. Claro. Bueno, pues nada, pues esta es una de las marcas más consumidas de Alemania y una más famosa internacionalmente. La, efectivamente, la habéis visto en, en miles de supermercados. En el 2002, esta cervecería fue comprada por la empresa belga Interbrew y desde 2004 Interbrew se fusionó con Ambew, que es una, una macrocervecería americana y ahora se le conoce como In por eh, Posteriormente, Inview adquirió Auschwitz-Busch. Que, por cierto, esta creo que la nombramos hace no, hace sí, no mucho. ¿de acuerdo? Sí, sí, suena ese nombre. Para formar A.B. InView, In ¿de acuerdo? O sea, a veces Bush InView, convirtiéndose, eh, según hemos leído, en el grupo cervecero más grande del mundo. Normal, pero si llevan comprando y fusionándose desde el 2002, han hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis compras, pues al final se han hecho una cosa grandísima. Pues fíjate, Arabex pertenece a A.B. InView. In Claro, pero entonces eso, eh, eBay in View, ¿podríamos decir que la cervecera es americana o alemana? Eh, ver, del mundo. Lo malo es que la receta será seguir siendo la original, la alemana y, y, y el capi el, el capital. El, la pasta igual es americana, ¿no? Eh, como cruzcampo al fin y al cabo, que pertenece a Heineken, que es holandesa. Efectivamente, pues está mira, este, efectivamente, estamos en, 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 la misma, en la misma jugada. Claro, efectivamente ¿La cruzcampo Campo es, 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 es sevillana o es holandesa? Pues eh, se fabrica en Sevilla pero el, la pasta, la pastita el dinero es, claro. es holandés. Claro o, la, o las tres levantes, ¿es murciana o es catalana? Eso son de Murcia siempre. Eso sí. Murcia es. resiste. <risa> <risa> Desde aquí un saludo a nuestros amigos murcianos, hombre, ya. Ahí bueno, pues bajo la marca Bex se fabrican varias cervezas, eh, además bastantes. Eh, está la Bex, Hell Pills, ¿de acuerdo? Que es la que vamos a analizar. La Bex Gold, la Bex Blue… Eh, que es una cerveza sin alcohol, ¿de acuerdo? La Bex de Lima, la Bex Green Limón, de esas que le gustan las salsas que sí, llevan li que eh, Lima y con esas. Y mierdas sí, raras, raras que me gustan. Sí, la Bex Green Limón Cero, o sea, madre mía. O sea, tienen una, una, una cerveza que es con, como una Sandy, pero sin alcohol. Sí, sí. sí. Y, sin, y sin azúcar. Madre mía, pero eso, 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 eso es agua. ¿no? Así que ve la Bex Ice, la Bex Sunmin Homelin. Y la Bex Lemon Brew, esa seguro que es la que se va a a la siguiente pues bueno, seguro, vamos de cabeza ¿Qué tenemos que decir importante de esta cerveza? Pues fue la patrocinadora del Back in Open Air El, el festival, festival mayor de heavy metal del mundo Que hemos restado un par de veces, yo por lo menos y tú también y bueno, Las pulseritas ponía Bex Exactamente, esta y gente es patrocinaba Así que algo de alemán tiene que tener Sí, sí, bueno, en el Back in Open Air En aquella época cuando nosotros fuimos La cerveza Bex era la patrocinadora oficial Y Francis Kanner en menor medida Uh -huh. Pues aquí tenéis la potencia de, de esta cerveza de hecho, Bex. de hecho yo la probé yo en Alemania Por la primera vez uh -huh. ¿Y qué nos puedes decir de características de estas Becks? Bueno, vamos a ver. Hemos elegido una… Porque en Alemania hay muchas cervezas de, de diferente tipo, pero para enfrentar la misma con la misma, hemos enfrentado una Pilsen y la siguiente cerveza que vamos a decir también es Pilsen, ¿de acuerdo? Sí, que, ¿Os acordáis que hace unos, unos meses hicimos un especial de cervezas Pilsen que no todas las Lager son Pilsen ni no todas las… Pilsen, bueno, dijimos ahí unas coñas, ¿no? Claro. Que, pero sí si todas las Pilsen son Lager. Efectivamente. Eh, pues el fabricante ¿cómo Esta cerveza es un tipo Pilsen El fabricante es Bowery Beck ¿De acuerdo? Tiene 4,9 de alcohol Tiene 21 de Ivo Tiene eh, No está nada la, Tiene 174.616 valoraciones en Amtab Con Hostia, una no hay, hay, Tiene nada, unas cuantas, ¿eh? Sí, sí, sí Con una media de 2,94 Bien, a prueba. Bien No, 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 no prueba mal el precio no está mal para lo que viene, porque vale 1,29 y es una botella. En este caso no es Lata, que sí. sabéis que las de, de las latas de 50, nos gusta mucho como lata, pero esta es de 50, pero, pero en botella, botella. Es en vidrio. Como buena cerveza alemana es Lata, bueno, en este caso botella sí, Y sí. la hemos comprado en el Alcampo, o sea que es fácilmente de encontrar en cualquier super grande superficie. Esta no vas a tener ningún problema para pa pa encontrarla. Vale, los ingredientes que tiene esta cerveza son agua, malta de cebada y lúpulo, según la el fabricante. Y como nota importante, una buena parte de la botella vienen los ingredientes, así como, eh, la, como una nota grande en hebreo. Sí, sí, el, eso me, me produjo curiosidad porque te digo, bueno, pues eh, vienen los ingredientes en múltiples idiomas y luego una nota gigantesca en, en hebreo. O sea que me, me, me fue gracioso. Bueno, gracioso curioso, por lo menos, gracioso no es, pero bueno… <risas> Bueno, y hay que decir, la nota del traductor de Google traduce como advertencia: como contiene alcohol, se consume, consume reducido. ¿Reducido? Reducido. Pero bueno, bueno es, o sea, el, el, esto que pone la nota en grande en alcohol, eh, o sea, perdón, la nota grande en hebreo, eh, al, al pasarle el traductor de Google con las fotos, que si no lo sabes, que seguro que si eres joven sabes de sobra más que yo, que el traductor de Google le puedes tirar una foto y te lo traduce, pues eso, la, en hebreo dice: contiene alcohol, se, recu se recomienda evitar el consumo reducido o sea que te tienes que poner finísimo ah bueno Pero te recomiendan que el consumo reducido no que le guisques Claro. <risa> claro, ahí está ahí está la coña de, de esta cerveza Apex en hebreo. Lo puedes, te invitamos a que le pases el traductor de Google con tu teléfono y nos lo verifiques y nos lo escribas en nuestras redes. O también puedes comprarte una vez frigarla y bebértela y descansar. No, no, antes. que no. El consumo es reducido. Deja a no. la gente que haga lo que quiera. Efectivamente. a Hacer lo que os salga de, del pijo o del chichi. No hay ningún problema. Bueno, 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 bueno. Después de estas tonterías que hemos dicho, eh, vamos a ver con las puntuaciones, que es lo importante. Yo creo que esta cerveza a Sasa, el tipo de cerveza que es, ya le va a gustar de normal. pero ya sabes que a mí las rubias de, de toda la vida me gustan. El cervezote típico de toda la vida. Digo, vamos a ver la puntuación de Sasa. Sasa, dinos tu. Pues venga, te Tengo te spoiler. Venga, spoiler. Venga, spoiler. pues el spoiler. Le he puesto un 3 sobre 5. Bien, bien, bien. Bueno, ¿Aprobado? Bien. ¿Aprobado? Bien. 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 No muy sobra, pero ya ha probado tranquilamente. Pues mira, os diré, para todos oyentes y oyentas. De espuma inicial hay que levantar un poquito la botella para que haga una espuma medianamente decente. Ya sabemos que cuando hay que hacer trampas para que haga espuma, la duración es muy baja. Y así ocurre en esta cerveza Bex. Que aunque hagas un poquito de trampas, la espuma dura lo que es una chocolatina en la puerta de un colegio previo al COVID. Ahora ya, como <risa> todo el mundo va con mascarillas pues ya no te la puedes coger. Tú ponte ahí que coges ahí una ma una chocolatina del suelo. buena apunte, buena apunte. Claro, claro, eso cuando éramos jóvenes. <coughs> de aroma... Pues os diré que es un aroma intenso, tirando mucho a malta y lúpulo. Ya te va diciendo la cerveza cómo te vas a ver el caldete que te vas a beber. ¿Nos lo estará diciendo bien o nos estará engañando? Pues bueno, os diré color amarillo clarito, muy limpio y me encanta el burbujeo rápido que tiene en el vaso. Te puedes quedar embobado durante todo el viaje cervecero de degustación de esta vez. Es decir, las, eh, la espuma va... O sea, perdón, las burbujas van a to meter, te puedes quedar ahí embobado viendo cómo suben. Respecto del sabor, pues os diré, de primer trago, conforme va pasando por el ganate te da la impresión de ser muy suave, como si bebieras agua. Ojo que esto es una Botella de medio litro, como ya os hemos advertido, y además en vidrio. Una vez que hace el primer paso, en el regusto ya vas notando el sabor principalmente a, a, a cereal, a malta. Digamos, a pan. Sabe ahí un sí, pero, poquito... Pero no sabe a pan, mal dicho. De primer trago, de primer trago. De segundo trago, regusto y posteriores, aparece levemente el almalgor del lúpudo que te deja con ganas de pegarle otro traguete al vaso. Es decir, de inicio, de primer trago me sabe como mucha malta, pero luego ya el alcoholete y el lúpulo me salen un poquito después. En definitiva, una cerveza suave en alcohol, pero con un sabor intenso muy malteado. Una cerveza para un público masivo... Sin duda. Totalmente o sea, esta, de acuerdo contigo. Esta es una cerveza comercial a todo lo que da. Y, y bueno, pues como os he dicho, le he puesto un 3 sobre 5. Muy bien, muy bien. Y tu pipica, cuéntanos esta cata de, de esta cerveza Bex. Bueno, pues mira, Sasa, en esta ocasión, eh, vamos a hacer spoiler ya antes de decir la cata, empatamos. ¡Hala! Empatamos a tres. Sí, a tres, güey? Empatamos a tres y también bueno, he puesto un tres. Pues nada. Vamos a decir, los, las cosas que voy a deciros yo es que, mira, la, la espuma vía por su ausencia esta cerveza cuando la estás tomando. Sí, o haces trampas o no sale. Nada, nada. Y, aunque, y luego, ya sabemos que luego sale la espuma y dura nada. Efectivamente. Sí. Y el cerco también. O sea, el cerco tampoco hace ninguno. En Guadalajara es muy escaso, ya que mete mucho la nariz para apreciarlo. Con lo cual, ya ya empieza más la cerveza. Y el color, ¿qué voy a decir, es una rubia de toda la vida, ¿de acuerdo? Eh, ahora bien, ¿cómo sabe? Pues mira, la verdad es que sabe muy bien. Pues a pesar de sus defectos, la cerveza, en líneas generales, como puse hace tiempo en Anta, es una cerveza suave que no es prácticamente amarga, pero que tiene un sabor muy intenso a malta, muy muy rico. O sea, sabe a, a malta, sabe a pan, mm -hmm. como dice, de, de, de decimos aquí. Pero no es un sabor en plan a panuzo como la No, cerveza de no solo sabe a pan. O sea, te, no. da un primer, te da un primer sabor a muy malteado, muy a cereal, pero luego, oye, te sale el lupulito, te sale un poquito el alcohol muy leve. Y la verdad es que una, está es bien. Es un sabor muy intenso a malta, muy rico, que hace que esta cerveza entre muy, muy bien y te den ganas de pedir otra. Original, ya te digo yo que esta cerveza no, no es. No. Porque no es nada original. Es una cerveza muy comercial, ¿de acuerdo? pero tampoco es mala es que es así y es que su fórmula se nota que está realizada para un público generalista como ha dicho tú Sasa o sea es que esto está pues, para para gustar a todos a todo to to. el mundo pero por ejemplo a, la puedo comparar por ejemplo un poquito con la su día que también está hecha para gustar a todos y esta le, le da sopas con onda. no ¿sí? no está está de <risa> curte el lomo pero vamos de lejos <risa> le curte el lomo pero bien sabes así que además tengo que apuntar ya para Weiser. <risa> ¿La recomiendo? Pues mira, va a ser que sí. Eh, porque No es que sea la mejor cerveza del mundo, pero dentro de las marcas super comerciales internacionalmente, creo que para mí es de las mejores. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ¿sabéis que Mira, en España la marca más comercial sería San Miguel. Sí. En, digamos, en Portugal, Superboc. Uh -huh. en, digamos, en Australia, la Foster. Eh, Heineken, Coronita… Heineken, coronita tal. Pues yo creo que de. Eh, A ah, Waze, por supuesto, en, en, en Estados Unidos. Yo creo que de las marcas super mega comerciales, creo que es de las mejores. Es que si por no. cierto, podéis entrar en Cerveceando Podcast y buscar un articulico que hicimos: las 10 las cervezas más bebidas en todo el mundo en el 2020. Y efectivamente, pues está, está ahí. Pues eso. Así que personalmente la recomiendo y la verdad es que tiene un precio bastante apañado, un euro y pico, que tampoco, no, no, tampoco es barata, barata, pero, pero es Johnky Botella. Pero es que, botella. El, que, el, que el vidrio es más caro que hacer que el aluminio. Pues, 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 a, está bien, está muy bien, está bien a, mí me, a mí me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? Pues es lo importante. Hasta aquí y esta Bex para todos vosotros y vosotras. Bueno, y si sigues por aquí, es que estás esperando a ver con qué cerveza enfrentamos esta cerveza Pex. Así que, pues bueno, os hemos traído aquí a Cerveceando Pocas, en este capítulo, este episodio 19, otra cerveza alemana, pues del mismo tipo. En este caso, os hemos traído para Qatar la Bitburger Premium Pills. Como información de fabricante, os diré, pues Bi Bitburger. Bueno, ya sabéis que mi alemán no es tan <risa> bueno. No es tan bueno como el de Pipica. Bitburger Browery Th. Simon GmbH. Cuidado, que el GmbH es como la Sociedad Anónima de España, pero en otros países, ¿vale? Para que lo entendáis. Es una de las mayores cervecerías alemanas que elabora, entre otros productos, la Bitburger, una de las cervezas de barril más conocidas en el país, con un consumo anual de 1,2 millones de hectolitros eso llenas hay unas cuantas piscinas de cerveza unas cuantas son las cuantas la cervecería fue fundada en el año 1817 por el maestro cervecero Johann Peter Wallenborn en Bitburg. De ahí los de Bitburger. O sea, que no es por Bitburger de hamburguesas, <risa> sino que es de o, la... O, o por Burger, Burger, que es la nueva serie esa de televisión. Efectivamente, sino porque se hace de la, de, de, de la ciudad de Bitburg, que es lo que te digo. Hay que hacer la cerveza albacetes <risa> para fabricar en Albacete. Bueno, en la localidad de Eiffel, al oeste... De Alemania. A día de hoy, a pesar de su gran fama, sigue siendo una cervecera independiente, ojo, por lo que hemos encontrado. Las cervezas que fabrican, pues bueno, voy a leer unas cuantas. La Biburger Premium Pills, la Pills Gluten Free, la Premium Keller Beer, la Light, las Raller, esas que no te gustan. que te gustan a ti. Importante, hay una que es Biburger Cola. Ah, bueno, pues ya lo dijimos hace ¿sí? tiempo, que es que en Alemania, bueno, el especial de cerveza de, 0, de, 0, de menos de 0.30. En Alemania es costumbre de tomar la cerveza con Coca-Cola. Pues, pues fabrican aquí una Beatburger Coca-Cola, para que no le eche la Coca-Cola. Bueno, Bitburger 0% alcohol, grapefruit, o sea, cerveza con, con uvas, una Rattler sin alcohol. Bueno, un montón de cosas por ahí. Fabrican varias. El tipo, pues es una Pilsen alemana, como no podría ser el fabricarte pues, Burger Tiene 4,8 grados de alcohol, un índice de coeficiente IVU de 38%. A día de grabación de este podcast, pues tiene 187.445 valoraciones con una media de 3,19. Es decir, tiene una buena nota. Nosotros la hemos conseguido pues en el Alcampo, ¿vale? En supermercados generalistas no tienes que tener demasiado problema y sobre todo si hacen alguna semana especial de cervezas la vas a encontrar medianamente fácil, ¿vale? Y los ingredientes son agua, malta de cebada, lúpulo y extracto de lúpulo. Curioso... Eh, deciros que en la Yonquilata, porque lo hemos conseguido en formato de medio litro como nos gusta, de arriba abajo casi media lata son los ingredientes por lo menos en 10 idiomas. Es decir, los ingredientes están en 10 idiomas. Se supone, bueno, entendemos que esto es porque esta cerveza se exporta a distintos países. O sea, me ha, me ha parecido curioso que lo que te digo. No, si, pero normalmente pueden estar los ingredientes en inglés, en francés, español y poco más. Bueno, pues en 10 y además en tocho, o sea, para que se vea bien. Calla, que, porque realmente, realmente es una cerveza sana que no lleva cosas raras, claro. que llevará agua, mata de cebada y chipú. Bueno, lleva uh, eh, lúpulo y extracto de lúpulo. Que es lo, o sea pero han traducido eh, uno, cuatro cosas que no tienen que llevar como las cervezas que están llevando al ginato. Sí, viva el alginato y, y, y el E305. ¿no? Calla, calla, eso están, calla, de eso calla, no lleva, calla, o loco. por lo menos no lo dicen que lo lleve. Así que hasta aquí esta información general de stavi Burger Y Pipica nos va a hacer su, pri, su nota y car de cata ¿Qué te ha parecido a ti esta Burger? Bueno, Cuéntanos. pues vamos a ver Vamos con la última De primera diré que la espuma, muy bien Las cosas como son Aguante medio y deja cerco Por lo cual ya dije, bueno, el cerquico para mí siempre es bien El color que posee es una rubia de toda la vida Como, como la anterior cerveza En cuanto a aroma es bastante intenso Y se aprecia en cada drago Y huele, y huele bastante a pan <risa> Huele bastante a cereal, las cosas como son pero bueno, huele bien. La verdad es que no es como una cerveza de menos de 30 centavos. O sea, no huele en plan de uff, qué, qué, qué pestazo Sí, esto. huele a pan, bien. Huele a pan logo, bien. Luego hay pan con pan mo. mal a Fetio, Hay pan. A pan con mo Fetio, Pan con mo es que huele a pan, pan mal. O sea, huele a una cerveza muy malteada, pero huele muy bien. Es agradable, ¿de acuerdo? El, el color que posee, pues eso, como he dicho, es una rubia de toda la vida. Eh, ahora vamos con lo importante, que es como sabe, ¿de acuerdo? En líneas generales, pues mira, no sabe mal. El hecho es que eres una cerveza de batalla, como diría en alemán, batallen. Batallen, Batallen. batallen. Cervecen de batalla. Cervecen de batalla. Ahí está. <risa> <risa> Bastante decente, la verdad. Pero lo malo es su evolución. Y voy a explicar un poquito lo de la evolución, ¿de acuerdo? Venga, eh, mira. Sí. no. no eh, profundiza ahí. Voy a eh, profundizar, efectivamente. De primer trago, notas el sabor a Malta y el amargor y la frescura. Y entra como Dios. Así, tal cual Directamente Ahí. ¡Uah! A tope Pero a medida que vas degustándola Esta cerveza empeora O dicho mejor de otro, otro modo No te está tan buena Te estás pareciendo mareno Rajoy Ay, bueno, no, eh. no sé qué. Dicho de otro modo, lo contrario. o sea que ay, Yo qué sé. Yo, hombre, cuando empieza a mezclar palabras y decir eh, inconcluencias, entonces a lo mejor me, dices, me corriges. Es la cerveza del vecino del alcalde del primo. Ay, 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 ay. Ay. <risa> bueno, vamos a centrarnos. Es el vecino el que quiere cerveza cuando le pide el alcalde. Exacto. Vamos ay, a centrarnos. <risa> vamos a ver. Como estoy diciendo, su sabor no es tan bueno. Lo que al principio era frescura y amargoria y malta se acaba convirtiendo en pan líquido y eso es lo que nos le penaliza bastante. Sí. Esa es la cuestión, que es que conforme la vas tomándola, al final el, te acostumbras muy pronto al sabor y al final acaba siendo una cerveza panera… Que sabe mucho a Malta y, se, y es muy suave. Y dices, uh. Sí, al, al contrario que otras cervezas que, digamos, son increchendo, es decir, el sabor, conforme es, lo vas tomando, a, vas diciendo, a, hostia, esto me está bueno. Pues, está es al, al revés. Al contrario, está cuando la pruebas la primera vez, dices, oh, mm, es muy interesante, tal y cual. Pero conforme la vas tomando, tomando, dices, uh, se hace pesada. Y dices, oh, hostia, no está tan buena, tal y cual. Que no te, eh, tampoco que esté mala, ¿eh? No, claro, la recomiendo. La cosa no quita la otra. La recomiendo, pues mira, pues sí, sí la recomiendo. La verdad, que, sobre todo porque su precio es barato. Vale 1,20 eh, el John Quilata. No está mal. Y encima, pues, cerveza de ¿vale? mala importación, ¿qué ¿vale? más puedes pedir? Porque mala no está. Pero tampoco te esperes ninguna maravilla. Lo bueno que tiene esta cerveza es que el precio que tiene barato y que en medio de hace una cerveza de Batallen muy interesante a consumir. Batallen con capacho de salen. Claro. <risa> o sea, si tú imagínate un capacho de… salen. De, claro, te echas ahí un capacho de hielo y sal y la llena de estas Big lo acompañas de unas buenas brasas… Y unas buenas Brasswoods. Y, 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 y unas buenas Brasswoods y salimos buena, pa' buena, España. Buena, oye, un capacho de hielo y sal, unas cuantas Big y unas frapu y estupendo. Y, y salimos para España. Y a zurrir. Claro que sí, ¡Madimos Polonia mañana, sin ah, problema. Pero mañana. Vale. Pues <risa> nada, ¿qué nota le has puesto? Lo has dicho ya, no lo has dicho todavía. Ver, creo que no. Espera, le he puesto, mira, le he bajado un poquito la nota. Le he puesto, eh, un poquito menos que la otra, que la Vex. Le he puesto 275. Oye, pues para todas las pegas nota está mal, ha probado. Efectivamente, o sea, le o sea, ha probado y está buena. Ya digo yo las penas. Sí, digamos que… que con unos maticicos más podríamos estar en una cerveza sí. de 3,5 medio bien. Sí, sí, o sea, es que, si lo, que, se me, es que lo malo es que me ha resultado pesada al final. Mm. Ese es el problema. Si eh, no hubiera resultado pesada, probablemente la cerveza hubiera ganado la Bex. Pero me ha resultado más fresca y más, más interesante, mejor la Bex que la que la esta Que la Biburger. sí. Al igual que nosotros siempre somos en formato de jonquilata, porque así si te quedas con ganar de más, eh, pues lo tienes. Ojo, este. que también te está, a lo mejor le vendría mejor el, el formato tercio. El formato tercio, la tenemos que haber puesto en formato tercio, pero bueno, pues hasta aquí. Eh, esta lo, cata. Gra lo gracioso es que nunca la he encontrado en formato tercio, ni aquí ni en Alemania. Claro, aquí. Pensé es que en Alemania las, las cervezas tenían que ser de medio litro formato estándar. Menos de eso, no te pongas. Sí, la verdad es que sí, claro que sí. Yeah. Bueno, y vamos con mi cata, que yo pues estoy... Estoy de acuerdo contigo en parte, pero yo le mejoro la nota. Pero bueno, la nota lo voy a decir al final. No voy a hacer spoiler como antes. espuma inicial a le echarle en vaso muy bien. Aunque parece que al principio no la va a hacer. No levantes el vaso y confía en la fuerza. Sale una espuma muy cremosita que da gusto verla. Join the force. Claro. Es que a veces, o sea, el tema es Lo empiezas a echar en vaso y parece que no sale espuma y estás tentado y bueno, voy a levantar un poquito la lata o el tercio. Pues en este caso confía en la fuerza, no levantes la botella porque te vas a pasar de frenada. Confía en lo que te dice el tío Sasa, que siempre vela por tus intereses aunque es cierto que no aguanta mucho la espuma ahí se queda ahí un poquito en... quiero no puedo deja siempre un poquito de espuma arriba en... y, un... y cerquico en el vaso ¿vale? de aroma diré que es atractivo, predomina el toque alcohol pero sin pasarse con un toque de acidez está bien conseguido el olor y la verdad es que es atrayente ¿vale? de color, pues amarillo clarete muy limpio con un burbujeo lento no es que tenga mucha cantidad de burbujas, pero sí que son hipnotizantes porque suben despacito. Al igual que en el episodio anterior, las cervezas de, de Japón, esta Coedo Siro, tenía unas burbujas gordacas, pues estas suben despacio, despacio, despacio y te puedes, te puedes quedar ahí embobado un ratico bueno. ¿Vale? De sabor, pues os diré, de primer trago un sabor muy malteado de inicio que luego reconvierte en un amargor bastante atractivo. Lo que decías tú, de principio sabe mucho a pan, pero a mí luego me reconvierte en un toquecito de amargor que me gusta. No, no yo lo he dicho al revés. A mí el amargo me estuvo al principio y luego me supo pues a pan. Fíjate, pues, pues a mí al revés. O sea, a mí primero me sabe a pan y después amargor. Eh, pero esto es una cata, es lo que tiene. O sea, la gente lo que tiene que hacer es catarla a ese y decir, pues mira, estoy de acuerdo con mi pica, no claro. estoy de acuerdo con Claro, eso". y luego os diré, igual lo estoy flipando, pero en el regusto que deja después del primer taco me deja un sabor a nueces. ¿A nueces? A nueces, no lo sé por qué. <risa> Pero bueno, como dice Pipica, métete en nuestras redes sociales o Nibos y nos dejas un comentario. Oye, pues a mí me sabe a nueces o vete corriendo al médico que te estás muriendo. O, de o so decir, pero no tienes ni puta idea. Ya que está. también es posible, porque aquí ya sabes que no somos profesionales. Bueno, el resto de trago, sabor muy parecido, aunque aflora la acidez del caldo. Una buena cerveza alemana, que sin ser muy fuerte, toca casi todos los palos, tanto en sabor como en aroma y a nivel visual, una cerveza muy atractiva. Por poco más de un pavo y en John Quilata te lo recomiendo sin duda alguna. ¿Qué nota le he puesto? Pues un 3,5 y medio. Le ha puesto buena nota, sí, eh. Sí, sí, no, a mí, a mí, mmm, a mí me ha gustado. O sea, o sea que, que para ti la ganadora ha sido la, la B -Burger. B Burger. Sí, efectivamente. Y para mí ha sido la Vex. La Vex, Esta hombre. A, esto es como todo. A veces coincidimos y otras veces no tanto. Por cierto, eh, que nos dijeron que en el, el anterior episodio no dijimos que quién era la ganadora. Lo tenemos que decir ahora. Efectivamente, que somos el, unos zanguangos. Que nos dijeron, oye, que ¿no habéis dicho la, la ganadora de los japonesas. A ver, pues, podéis analizarlo con las notas que dijimos, pero bueno. La ganadora ha sido la que ha oído sido. Sin duda alguna Sin duda, ha ganado Japón a Corea del Norte, Japón. pero insistimos eh, probar las dos y darnos vuestra opinión en nuestra web, en nuestras redes sociales, en evox, en Google Postcard, donde queráis. Ey, y hacernos recomendaciones también. Claro que sí, espera un momento que voy a poner, porque cuando suena esto... Es que llegamos al final del programa. ¿Tienes un fondo de eco? por ahí puesto? No lo sé, ¿por qué ha salido eso? Creo que he roto, <risa> roto la mesa. Ah, vale. <risa> Pero bueno, cuando llega esta canción de nuestro amigo de Celtiberian, ya sabes que estamos llegando al final de este nuevo episodio de, de Cerveceando Podcast en estos formatos más chiquiticos de en torno a media hora. Este va a quedar un poquito menos de media hora, salvo que te escuches la canción entera. Y poco más que deciros. Eh, como siempre, pues, oye, agradecerte que nos eches la escucha. Efectivamente, un placer por el que está ahí escuchándonos todos a las veces, todos los meses, todo, con todos los, los programas que sacamos, tanto los cervezando podcast como… Los canónicos, me refiero como... Todos, como, todos los, como, los formatos. Como los cervezando con o claro, como... Claro, los quintillos. Quintillos, claro, ahí. Claro, entre media sacaremos ahí unos quintillos bueno Hay un quintillo muy interesante, buen pendiente de salir. Sí, sí, sí eh. ese saldrá en breve. También deciros, os agradecemos muchísimo a toda la gente que nos deja un comentario en iVoox, e que es la única manera de echarnos una mano y que iVoox e pues, nos recomiende a otra gente que utiliza iBox e para escuchar este podcast. Y poco más que deciros, seguirnos en redes sociales, Sociales. Seguir al Conde Birraco en Twitter, que os propone todos los días un par de cervecitas. Seguiros a nosotros en tap y podéis tener un, un spoiler de lo que va a ser el siguiente episodio. Claro que sí. Y sobre todo, disfruta de la cerveza, disfruta de la vida, que la vida son dos días y como dice el de Atareado podcast que sigo, la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que tú verás lo que haces. Ahí, ahí, ahí. Así sí, que eh. disfrútalo y si es con cervecita, siempre mejor. Adiós. Adiós amigos.